0: 呃，这个月我们在谈论这个圣灵的工作，我们在谈论圣灵是谁，还有他呃跟如何跟我们互动。嗯，上个礼拜是金梅姐嘛，哈，我们听了母堂的主日，然后我们从透过金梅姐的分享去认识我们跟圣灵的一个互动的方式。那接下来每一周呢，当然就会有一些啊、呃、关于圣灵的工作的主要的一些。一些方方面哈，跟一些的方向来跟大家做个分享啊，所以我觉得这个系列很棒，就是可能我们平常都有在跟圣灵同同行，或者是我们其实都有经历圣灵，但是因为平常你每次看到一个人，不会说，哎、欸，你今天有经历圣灵吗？就你不会特别问这个问题，所以其实我们自己也不会那么常去觉知。意识到说哦，对我最近就是跟圣灵怎么样怎么样哈，就是你不会平常没事去整理这个，好，当然有些人可能会了哈，但是呃，多数的时候可能我们就是很日常的在过生活，所以透过这个系列，我们希望可以带来的一个祝福是说，至少让我们更清楚知道圣灵怎么跟我们在生活中互动哈，所以呃，我从这礼拜这个系列我还会再讲，就今天一次嘛，然后后面还有三周的信息里面，我还会再讲两周哈。所以我我分享的部分就会比较是西啊、呃、方向上比较是带进大家的生活里面啊、呃。那生活中的我们生活中我们究竟怎么样去经历圣灵啊？这个是我很重要的一个方向啊、哦。所以嗯、呃，比较不会是跟好像比较不会是在上一个课说啊圣灵会做什么哈、哦，比较像是我我们如何在生活中去经历这件事。好，那我们的今天的标题呢就是这个圣灵。带来一个很重要的，哎来一个很重要的，呃，对我们生命带来的一个祝福，就是它能够使我们得着安慰，好，能够使我们得着安慰。呃，大家应该都有被安慰的经验，或是有安慰别人的经验，好，安慰这件事情真的没有想象中那么容易，对不对？好，就是很多时候你觉得我已经在安慰，我已经用尽我所有的力量在安慰他了，为什么他没有被安慰的感觉呢？好。或者是你有时候在你状况不好的时候，你发现你身边的朋友其实很尽力的想要安慰你，但是很如果你很诚实一点的说，有时候你会觉得我好像没有被怎么样安慰到。好，这种东西就是很主观，所以安慰这件事情好像很困难，好像不是这么容易去去去去嗯、um、去理解的，或者是我们不容易做到的。甚至有的时候在我们自己。的生命里面，我们会经历一些的处境是比较不容易的时候，我们第一时间也不一定会理解说，哎、欸，我们需要安慰。好，呃，失恋的时候，你可能比较容易想到我可能需要被安慰。但是如果你是你是被分手的那一方，你会觉得很很需要被安慰，对不对？啊，你是提分手的那一方，你觉得你需不需要安慰？小心回答，小心回答。<笑>哦，很难说，对不对？哈，那每个状况不太一样，哈。但是好像有一些情况里面，哎、欸，好像也是需要的，哦，所以安慰这件事情，它有时候很外显，就是一看就知道这个人需要安慰，或是一看就知道我很需要安慰。但是也有一些时候，其实并不是这样，它是很隐性的。这种安慰的需要其实是很隐性的。所以今天我们试着想要从生活当中，不管是一些比较隐性的需要，或者是一些外显的这些被安慰的需要，我们想要看看圣灵是怎么样跟我们互动，怎么样带来这样的安慰。好，我们来看今天的主题经文。今天主题经文是四篇二十三篇，第四节，第四节，我就先截录了一节，这样，好，那我们我来念给大家听，哈，他说：“我虽然行过死因的山谷，也不怕遭受伤害，因为你与我同在，你的杖、你的肝都安慰我。”这个经文，如果你熟悉四篇二十三篇的人，你应该都不陌生。那你也知道这个诗篇是大卫所写的，然后是每个基督徒好像必定会背诵在脑海中的啊理论上了啊的一篇一篇诗篇，或者是你甚至会会说这个就是哇，我这个生命的时候最困难的时候，就是透过这个诗篇二十三篇救了我啊，就是呃你可能有些人会有这样的经历，所以大家不陌生。但是我今天特别想要从这段经文来跟大家分享圣灵啊，你可能没有想过这段经文跟圣灵在我们身上的工作跟互动是有关的，因为它。确实没有那么直接的讲到哇，圣灵，我们做了什么？但是我在预备这篇信息的时候，我觉得上帝很奇妙的，透过这一段短短的经文，直接把今天圣灵在我们身上带来的这些安慰的工作讲得非常的完整跟清楚啊，这就是我今天想要跟大家分享的。好，所以我们先来谈一谈，啊、呃，在进入这个经文的更深的一些挖掘里面，我们先来谈一谈刚刚我们提的安慰这件事情啊。呃，我刚才稍微说了嘛，安慰有一些比较是外显，有一些是比较隐性的。我这个礼拜呢，遇到了就是我我这礼拜过得不太好，呃不止不太好，是非常不好。那不好的原因呢，是非常外部因素。这个外部因素就是我家的儿子们不对，我家的小孩们陆续长病毒。那对长病毒是一个什么样的病呢？就是一个。对大人来说，可能像感冒，但对小孩来说，有可能会很严重的病，啊。然后，肠病毒就是一个什么样的病呢？肠病毒就是一旦你要照顾起来，你必须要疯狂消毒的病，啊，就是酒精是没有用的，啊，那必须要透过漂白水或是肥皂这种更碱性的物质，才有办法消灭这些病毒。所以我这个礼拜做的最多的事情就是洗手，疯狂的洗手，啊，我这已经呃那个。巅峰时刻大概是礼拜二左右哈，礼拜一、礼拜二、一二三那几天我巅峰时刻就是我的，我只要做一个动作之前就会去洗一次手，所以我比如说我坐在位置上做事情，然后呢，当我起来要去做下一件事情之时我就去洗手，洗完手就去做下一件事情，下一件事情可能 maybe 是帮女儿换尿布，下一件事情可能是啊喂、呃、某个人吃饭之类的啊、哦、某个人对，然后哎啊不是蔡心。没有这么浪漫哈哈，然后做完那件事情之后，就又要再去就我就一直在洗手，我就觉得我人生好像是由洗手填补而成的一个一个组合这样，我人生只剩下洗手这样，没有其他事情可以做这样。然后每次帮小孩洗澡完呢，就要把整个浴室消毒这样，就是我就是拿漂白水这样狂喷这样，然后然后呃喷完之后用清水把它冲掉啊，冲掉之后呢，有些地方我还不放心，譬如说小孩刚刚摸过的，或者是他可能。呃，口水有喷到的地方，我就肥皂再给他搓再搓一遍，就是我我淋漓尽致的用尽我所有学过的消毒的尝试，想要把我的家的病毒都杀光。这样，那你知道为什么我要这样做吗？因为这东西会传染啊。然后我刚刚说的年纪小的特别容易严重，所以我就很怕我们家的妹妹，就老三会被传染。我跟你讲，偏偏她是最后一个被传染的。她如果是第一个中的，差很多，我的心情就差很多。他偏偏是最后一个才中，所以你就知道我在他中的那前几天我有多么的忐忑，我非常的忐忑，因為我很怕他中，我就希望他不要中，然后这样忐忑了好几天之后，然后他中了，这样，好，谢谢，哈，就是，那你为什么不一开始反正就是这样，所以我这礼拜很糟，就是因为啊，我整个人就是埋在这个病毒的这个就是这件事情里面，生病这件事情里面，然后因为小朋友生病，然后就有情绪什么的，哈，而且长病毒是会。不能去学校的，就是因为沉木率先中嘛，啊，陈木绿中之后就停学，呵呵强迫在家，就是你啊，你知道他在家就代表会有很多声音呵呵，好，会有很多让你有各种情绪反应的声音，啊、然后后来陈亚乾也发烧嘛，所以也被带回家啊，也也就不能上学，所以。我们就是陆续的把孩子接回家，然后开始哈、哦、保护着家里面的其他人不要被传染。这个就是我这礼拜的生活，所以我的情绪就跟着他们的状况很多的起伏。然后他们不舒服，他们睡不好什么等等的，就是直接影响到好、哦，我跟蔡兴这样、哦。那蔡兴当然是比较成熟的一个人哈、哦，啊我比较没有，所以呵呵啊这礼拜我发的脾气真的是可以，真的是有一点突破天际、哦我除我，所以我这礼拜做的第二件事最多的事情就是发脾气，除了洗手之外，我就是一直发脾气。<笑>我真的太生气了，就是弄到最后，已经我都已经不知道我在气什么，我只是随时会爆炸这样子啊。然后，嗯、呃，我在想，我的邻居应该就会觉得这礼拜不得安宁，因为一直听到有人在大吼大叫这样就是我我我在想你生气是不太会管我的邻居有没有听到的。但我邻居都知道我是教会的牧师，<笑><笑>然后我们家的隔音不是很好，就是就是大门的隔音不是很好哦。那所以其实如果他我在客厅啊、呃、情绪比较大，我的邻居只要他们在出门，他们就会听到，甚至搞不好在他们的门里面也有可能听得到。就我就我的意思就是说，那个隔音真的很差，这样哈。所以所以我我。我就是一个很反复的状态，就是我知道我不能这样子不管是对于亲子关系、对于家庭的氛围呃，对于呃邻居,邻,居邻里的这种观感啊，都都不是很妥当哈。但是，嗯，就是你会忍不住啊，忍不住之后呢，你会觉得我不应该这样子啊，你就再忍不住，然后再觉得我不应该这样，就是一个这样的恶性循环。所以，我这礼拜就是整个情绪非常的起伏，然后我心理压力其实非常大啊，就是工作上的压力，因为我为了照顾小孩嘛，所以其实很多工作我的进度就。没有办法那么顺利，因为我我也我也不忍心，就是把全部丢丢着，然出门工作这样，就是我我也觉得好像不是太好，所以即便我礼拜三可能有一些，我觉得我还是需要专心才能够完成的事情，我我我还是觉得，就是我我先照顾他们他们这样，所以我觉得我我自己也放不下啊，然后我放不下，然后我的心理压力很大，工作上的还有照顾上的，又怕美眉被传染啊，我其实我也怕我自己被传染啊，就是我有各种的担心这样子。我展现出来的情绪是一种愤怒为主的，呃，主旋律的一种情绪，好，就是一再发脾气，一再发脾气，就是啊，就是一个爆炸的状态。可是我里面的内心是什么呢？其实我里面是很需要被安慰的，我很需要有人跟我说没有关系，工作晚一点再处理没有关系。你哦，你知道这礼拜有谁安慰我吗？<笑>我觉得真的想不到，这礼拜陈雅琴老师安慰我们，因为。因为我们，你知道陈雅倩，不是啊。因为陈雅倩没有去学校，可是学校还是有作业。啊，我们他上小一之后，我们压力心理，我们父母心理压力最大的就是他的作业，因为有时候作业会很多，然后就是我们又怕他不会写或什么的，然后反正就是他有时候写很慢，我们就又会生气这样哈，然后啊就很烦啊,啊,啊。怎么这么难啊？然后好，反正就是我们又担心说他这几天不能去学校，所以作业什么，所以我都还要去学校警卫室帮他拿作业本回家，然后写每一天的作业这样。结果呢，反正就是雅乾发烧的隔天，就是我们确定他第二天又不能上学了所以所以就跟老师讲，然后老师那一天竟然在应该是放学前后吧，就还有传讯息关心我们，就是我们有一个我们两个跟老师的群组这样，他就关心雅乾的身体怎么样然后呢。他不是安慰我，他是安慰我们做父母的哈，不要担心作业这件事，因为我们就很想说要问作业什么的，然后反正那天就是后来就是有一应该是有一个课，我还忘记细节了，反正就是可能有一个课本没有办法带回来或什么之类的，所以就可能也不太能够完成。老师反正就给了一个非常安慰的话语，就是说那个作业没有关系，先把身体养好哈，然后让雅贤多休息哈，不要给他压力什么的，就像。我我觉得突然被安慰啊，呃，居然默默的被老师安慰，我觉得很惊讶啊。但是我的意思是说，其实，在那个很爆炸的这种情绪的起伏里面，我其实蛮需要被安慰的。可是我，我第一时间都没有这样觉觉觉察到，说我是很需要被安慰的一个状态。我只是觉得很烦躁，然后很觉得很多的担心，很多的很多的不满，这样。然后我最生气的一次就是，他们两个生病嘛，所以情绪本来就比较多，然后他们两个在吵架。吵架之后，我就想说，好了，你们过来，我帮你们协调一下，就不要吵架，这样就是非常我们的日常这样。就他们那两个给我来一个无视啊！我说好来，那个两位过来，好，陈亚杰、陈无虑过来，这样不理我，连看我都不看我。然后我说好，我数到三过来，而且我跟你说那个过来啊。大概就是三步的距离而已，不是说什么很远，从什么走廊的尽头要走过来这么难的一段路，他就是走个三步就到了。好，数到三过来，继续无视我。那个无视不是说我不要不是哦，他连回应都懒得回，他就是讲说根本就好像没有没有你这个人这样。哇，我直接深刻的被冒犯，我那个心底的一把火就直接上来，我就直接。我之前是用我最大的声音彪骂他们，然后两个人就吓掉，啊，或<笑>者整个吓傻这样，然后就乖乖过来。<笑>我想说你，你为什么一定要逼我到这种地步？我们的关系一定要这么差吗？啊<笑>，非常挫折啊。好，反正就是这样。那这礼拜我还有另外一个状态，就是因为我太多次发脾气，所以我后来有一次呢。有一天晚上，我就跟自己说我不要發：“我不要再发脾气，我不要再发脾气了。”所以我就这样，我就一直跟我自己说：“没关系，怎么样都好，他们开心就好。”我就这样一直告诉自己，我就一直告诉自己。所以那个晚上，就是他们会有各种奇怪的要求啊，日常上面各种的奇怪的要求。我不要吃饭，我又要吃饭，我要爸爸抱，我不要爸爸抱，就这样，这样，反正就这样一直循环啊，一直一个 loop 这样。那平常就是会很想要好好的那个，我那天晚上就一直说：“没关系，随便你，你开心就好。”所以我那天晚上就给他们这个回应，就是随便你，你开心就好。哦，你不想洗澡，好，随便你，你开心就好。啊、呃，不想吃饭，随便你，你开心就好。呃、不想洗手啊，随、呃、便你，你开心就好。反正我没擦，反正就这样。好，我就我就我脑中只有一个信念，就是只有这样我可以不要生气。<笑>好卑微啊。好，反正我大概简述一下，你大概知道我这个礼拜的情绪就是非常的张力非常的大，然后整个心理压力非常大，然后。嗯，这种情况下的我很难不对自己感到失望，我很难不对自己感到挫折。我这个礼拜最大的心中的困惑就是我是不是一个好爸爸啊？我我还是一个称职的父亲吗？好，我我就心中就是一个疑问。但是一桩很奇妙的一件事情哈，我印象非常深刻，在我礼拜二晚上，因为陈亚前是嗯，陈、呃、亚前应该是礼拜二开始发烧。但是礼拜二我出门上班的时候呢，他的状况还没有到很严重，就是他他在健康中心量出发烧，所以带回来带回家之后发现就量就没发烧。我想说这现在是怎样？那我想说好，那反正就先观察，看起来都很正常然后就就没事。只有陈木绿一个人在那边很不舒服，所以就想没关系就这样吧。那我就上班了。然后呢晚上回家的时候呢，因为我就工作比较晚，我做的比较晚，有点延延延后回家的时间。然后回家的时间，我心里面就一直想着一句话，就是我还来不来得及回家当个爸爸这样子。就是如果我回去他们都睡了，我就我就不是爸爸了吧？呵呵但是我就想，我我很想要回去照顾他们，所以我就想说，我是不是来得及回去当个爸爸这样？然后我心里面那时候就有一个隐隐约约的声音，就是嗯，有点像是你你你可以，哎，那句话是怎么说的呢？就是嗯，有点像是有个声音跟我说，你你可以成为，你可以。你可以成为他们的好爸爸，不，中文讲起来真的很奇怪。我那时候心中的一个一个一个鼓励，就是说，好像我来得及，我可以用我的一切去成为他们的好父亲，这样就那个意念在我的里面激励着我回家好，那回家之后呢，当然就是照顾啊什么的哇。那一天陈雅乾来一个大逆袭，她半夜，她这家伙不是故意的，但是她直接吐在床上，就是。直接，而且是这样，他想吐，所以去厕所吐不出来，吐出来说：“好吧，那回去。”一回去就有感觉了，啪，直接就吐在床上，我整个差点断掉，就是呵呵哇，我整个差点，哈，发生什么事？我边在那边擦，边在那边消毒，我就在告诉自己：我当个好爸爸，我回来当个爸爸，我来得及当一个爸爸。哇，真的是吃激。对，还好，他就只吐了那一次，还好，感谢主。<笑>其实这次生病有很多恩典啊，但是我今天因为要谈这个主题，所以我试着把视角放在我自己的情绪比较大的一些地方其实我们后来数算恩典，我们觉得上帝其实很怜悯我们好，但今天的重点不在这儿，我们来看，回到这个经文我们仔细来看，他说：“我虽然行过死因的山谷，或者是我们和合本说的行过死因的幽谷，也不怕遭受伤害，也不怕遭害。”这句话本身很奇怪。这本身很不符合人性。换到我的情境，就是我虽然经过三个小孩的长病毒，也不怕发脾气，也不怕我的心受伤，也不怕我工作做不完，也不怕怎样怎样。怎么可能嘛？怎么可能嘛？怎么可能不怕嘛？哦，啊、所以也就是因为这样，我才意识到哦哦，所以我在怕哦。我不是在发脾气，我不是生气，我真正的情绪不是生气跟不满，我真正的情绪是害怕。我没有想过我在害怕，我没有觉得我在害怕，我就不会觉得我需要被安慰，对不对？我如果觉得我在生气，谁敢安慰我？谁敢安慰我？你会去安慰一个在生气的人吗？不会啊。有什么好安慰的？需要被安慰的是那个人旁边的人吧？<笑>那些人才需要被安慰吧？那个发脾气的人有什么好安慰的？呃，我也是这样觉得、啊，所以我觉得我在生气的时候，我不觉得我需要被安慰。可是我看到这个经文的时候，我发现我不是在发脾气而已，我是在害怕。我有一些的害怕，导致我产生那些情绪。好，所以如果我经过生命中的低谷，虽然三个小孩长病毒也不算什么生命中真正的低谷了哈，它就是一个。小水洼一样而已啊！生命还有很深很深的低谷，是很不容易的。但是我觉得，我就是透过这一次的这个礼拜的体会，去感受到，即便是一个小小的水洼，一个小小的坑，呃，我都有可能掉在里面出不来啊！我都有可能在里面是害怕的，在里面是慌张的啊！可是诗人很明显的说，我们他不害怕受到伤害，因为什么？因为神与他同在。大卫经历人生很多的低谷，但是他经历到的是上帝与他同在这件事情，而这件事情让他可以不用害怕。所以我们要怎么？我们为什么会需要经历上帝圣灵带给我们的安慰？因为神借着圣灵跟我们同在。你像我们刚才敬拜的时候，你觉得能感受到上帝的同在，对不对？你知道你会感受到，你能够感受到上帝的同在，本质上就是圣灵的存在的证明。我们没有办法真的感受到上帝的同在，因为上帝这么大，他要怎么？他如果真的跟我们同在的那个概念是非常难以理解的。就是说在，在在在本质上，你很难理解一个宇宙的存在、主宰、造物者，一个更形而上的一个完全等级，就是层次跟我们完全无相干的、不可能相提并论的一个存在，要跟我们同在，这是什么概念呢？这种感觉很像是你今天跟蚂蚁说你要跟它同在，它根本就不知道你在讲什么。就物理上来说，你跟蚂蚁同在，对吧？你们懂我意思吗？当你的餐桌上出现蚂蚁的时候，对你可能会想说是它跟我同在，我没有想要跟它同在。对，可是实际上就是你们是在同一个，我跟蚂蚁是在同一个。场域里嘛，只是从他的视角永远看不懂什么叫做我跟他同在，他是永远无法理解的。如果他有他有想要理解的话，他是永远无法理解的。因为我们即便在同一个处境里面，但是我们的维度完全不同，所以他我无法完全无法理解。所以同样的，我们要去理解上帝与我们同在是不可能的一件事情，因为就算他真的是那个状态，我们也不一定能够懂。也或是能够感受得到，所以今天我们能够感受到神的同在，一切的关键都是因为圣灵。我们来看，耶稣是这么说的，哈，我们一起念这段经文好不好？这是耶稣要面对死亡之前跟他的门徒所说的话。我们一起念一遍，来，我要请求父，他就会赐给你们另一位保会师，使他跟你们永远在一起。哇，永远在一起，好，非常浪漫，这样，永远在一起，永远不分开，哈，上帝。跟我们永远同在的一个真正关键的媒介是透过圣灵，透过神的灵。中文翻宝会师哈，这个字呢翻得有点有翻等于没翻，就是还是不知道那是什么。因为生活中你不会讲什么东西是宝会师，对不对？啊，就是这是什么东西哈，那、這个用语不太。然后我查过各种中文版本哈，真的越翻越神秘哈，就是你永远不知道它到底是实际上在讲什么。啊，嗯。我用更白话一点的翻译来表达，可能我这个翻译也不能够完全代表这个字原本的意思，但是我觉得可能稍微贴近一点我们日常生活的理解。你可以把它想象成一个桥梁的概念，或是一个中间人的概念。在职场当中，如果你是中间主管的话，你有时候要扮演那个中间人，对不对？你要成为老板，或是你甚至到高层的主管，跟你的部署的一个桥梁，你需要去协助他们可以互相的理解哈，然后。啊、呃，你你你需要确保这些的执行跟资讯可以准确的被沟通，这個、就是我们中间人的一个角色，而圣灵就是在这个当中扮演这个角色。其实耶稣也是这样的一个角色，好，在约翰一书里面也有提到，耶稣就是那个宝惠师，就是那个中宝。所以你可以把这个字理解为就是神跟人中间的那一个很重要的连接点，很重要的桥梁，代在人面前代表神，在神面前代表人的一个存在，而。圣灵就是在我们这个时代、我们的生命的体验当中，实际扮演这个角色的那一位，也就是上帝透过他的灵，才能够真正的让我们感受到他是跟我们同在的。所以，你只要每次感受到神好像跟我同在，你觉得哇，不管你是用什么样的场景跟什么样的感受去理解、意识到、辨识出上帝跟我同在那一个 moment， 都是圣灵的很重要的工作，都是圣灵在你的身上。所以，圣灵充满。不是一定要说什么哇，很有什么就是抖啊，然后跳舞啊什么这种很，很好像很表演性的这种行为。圣灵的充满其实就是带下一个神的同在。当你感受到神的同在很强烈的时候，就是圣灵在充满你。所以他有可能在公车上，他有可能在捷运上，他可能在走路的时候，他他可能他可能在你听流行歌的时候，他可能他可能在，应该是不会在生气的时候发生，但是他他可能会在你生活中的任何一个场景。进入这个状态啊，这都是有可能的。好，所以我们再回来。那好，那让让圣灵跟我们同在哈，神透过圣灵跟我们同在。那有神的同在之后啊，我们就会得安慰了吗？好，就会得安慰了吗？到底这个安慰是怎么样发生的呢？好，我们回到今天的主题经文来看一下。他说：“因为神与我同在。”那神实际上的同在是怎么样安慰我呢？是透过他的脏跟他的肝。好，透过他的脏跟他的肝。好，那个。竿不是那个竿，你们知道吗？<笑>好，我们来看一下什么是神的杖跟神的竿哈。这个画面当然是一个牧羊人的画面，他有一个手杖跟一个木竿之类的哈。它这两个东西分别有它的功能，有它的功用。好，那简单的解释一下呢？杖是用来干嘛？用来保护的，用来保护羊群的。当有人要来，有野兽啊，有这些哈，要来攻击这些羊群的时候，牧羊人会拿起杖去跟他拼了哈。所以大卫当牧羊人的时候，就是用他的手杖去跟哈这些野兽搏斗，甚至用他的开发的武器哈那个甩石机旋去跟狮子啊熊啊搏斗这样。那这个杆是用来干嘛呢？是用来引导的，因为羊会视力不好嘛，会迷路嘛，所以呢，那个杆就是用来引导羊，不要走去那边有悬崖啊，过来过来过来，就是引导他们走走到一个对的方向、对的草场的，所以。圣灵在我们生命中很重要的两个工作呢，就是他怎么样安慰我们。第一个就是保护我们，保护我们；第二个就是来引导我们。好，这两件事情很重要，所以接下来我们会分别把这两件事情更仔细的来看，来跟大家分享。那我试着要达到的目的，就是来跟大家的生活有一些的连接。也许我们都在经历圣灵的保护跟圣灵的引导，只是我们不一定会意识到那是圣灵的工作，所以我们不会觉得，哎，哦，所以上帝其实跟我同在、哦。我们很多时候对神同在就是一种感觉，对不对？我们我们理解的就是一种感受。所以，当我在敬拜的时候，我觉得神同在很强的时候，我就会觉得哦，神有跟我同在。而、啊、我在生活当中，我在骂小孩后，我就没有觉得神跟我同在。我觉得神可能被我声音吓跑了啊，就是没有神没有跟我同在。神跟我同在，我长会哪长会长这样啊？所以我，我那种落差感会很大。就是你在教会或是在一些的。你很属灵的时候，你会觉得神很同跟你同在。可是，在你很多生命当中很低潮或是很挫折的时候，你会觉得没有啊，上帝好像不知道在哪里啊。因为我们对神同在的理解是一种感受，但是这是有点不太够的，因为你的感受有可能会被欺骗。所以我们今天要谈的是更具体的是神如何、圣灵到底是如何跟我们同在的。我接下来讲的这两件事情呢，你可能都有经历过。而我想要辨帮助你辨识出，当你经历这件事情的时候，其实就是神在与你同在，你可以确定这件事情。所以神没有离开你，神也没有离你很遥远，神其实就是跟你同在。好，好，所以我们来看一下哦，第一件事情是什么？好，刚刚第一个说保护嘛，对不对？神保护我们什么？神保护我们可以不再惧怕，神保护我们，圣灵保护我们可以不再活在惧怕里面。好，大家很熟悉的经文说爱。完全的爱就驱逐了一切的恐惧，爱里没有惧怕，对不对？所以神的爱，圣灵把神的爱放在我们心里面，让我们可以不用害怕。我们来看一下，耶稣是这样告诉我们的哈，他说：“保护的事就是奉因我的名要差来的圣灵，要把一切的事教导我们，要使你们想起我对你们所说过的一切话。我留下什么平安给你们？我把自己的平安赐给你们。我给你们的不像世界所给的，你们心里不要难过。”也不要恐惧，耶稣其实在帮他们打预防针嘛，就是啊，我要走了，好，那接下来会发生的事情是非常恐怖的事情，我会被处死，然后被钉十字架，被埋葬，看起来好像我从你们生生活中消失了，但是我我我希望你们心里面不要难过，也不要恐惧。这回到刚刚那个诗篇二十三篇第四节的开头嘛，莫名其妙，很不合理嘛，都经过死荫幽谷了，怎么可能不害怕呢？耶稣都要离开了，怎么可能不难过？怎么可能不恐惧呢？对不对？这宗教是怎么？样？这个信仰是怎么样？就是要我们扼杀自己所有的情感，是不是？我怎么这么不合理呢？好，所以这里的关键字是这个平安。耶稣留下一个很重要的关键，他说：“我留下平安给你们，而且我把自己的平安赐给你们。”就是说，耶稣说：“这商品我用过，我用过了这个平安，我把它留给你们。”我没办法留，我没我没办法陪在你们身边，但是我把这个最好的东西留给你，就是我的平安。而且这个平安不是世界所给的，世界给的平安是天下太平，是大家都不吵架啊，一片和乐融融，这个叫世界给的平安，对不对？跟你说，好像昨天不是以色列被空袭嘛，很不平安嘛，对不对？这个世界一天到晚打来打去，你就难很难感受到平安嘛。每次这种战争的消息一传来，虽然跟我们隔很遥远，你总是会想说哪天换我们这种感觉，也就是很不平安嘛。所以世界给的平安是很不靠谱的，就是他得建立在完全没事的这种情况下，那那个平安是有的。可是当世界开始动荡，当环境不受控，当你没办法决定很多事情的时候，那个不平安就产生了。我没办法决定我的孩子会不会被病毒感染。这是我最害怕的事情。要是我可以决定，我就不会害怕就是因为我没办法决定，所以我很不平安。因为我的平安是世界的平安，是大家都很健康的那种平安。呃，成家多礼拜四发烧，成木律是礼拜上礼拜六，成陈亚乾是礼拜二。你看我记得这么清楚，我记性这么差的人记这种事情记这么清楚，就是因为我太太无法接受。成家多礼拜四发烧，你知道礼拜四为什么这个时间你很关键吗？因为肠病毒的潜伏期是有一段时间，但是肠病毒的病程很长，它要七到十天才会好。传染力，我下礼拜二约了一个朋友要去他家，他们家有三个小孩，我们家有三个小孩，我们想要两家的小孩相见环，我们约了好久都约不到，每一次都是因为小孩生病。因为我们家才有六个小孩，所以只要一个中，那咱们就得取消，哈、啊，几率很高，所以呃又约不到哈、啊。然后那、啊、我们两边都很忙嘛，然后好不容易约到下礼拜二要去，礼拜四一生病，我就知道毁了，又去不了了，啊，就是啊，他们去了就会传染啦，呵呵对，所以不能去啊，哈、啊。好，我的意思就是说，我本来设定好的就是一个行程是这样嘛。我的平安是建立在大家没生病的情况下，这件事情可以很顺利的发生，我很开心，我很期待。可是就是因为这个病一来，我没办法控制，所以当他一发烧的时候，我就知道完蛋了，我里面的平安就不见了啊。所以耶稣说的，我给你们的平安不是世界给的。好，用一个故事来讲一下这个平安最后展现出来的样子，大家比较能够体会。这个、故事是耶稣复活之后，耶稣复活之后呢？出现在门徒的面前，哎，你想想看，如果耶稣现在突然出现在这里的话，突然你旁边坐了一个男男人这样哦，然后就突然出现在这里，然后他也没有走着门进来，就突然出现在那里，怪恐怖的哈，尤其我们这里这么黑哈，哦不要，有点害怕啊，哎，可是事情就是这样发生了，我们来看一下，礼拜天黄昏，哦又是礼拜天哦，礼拜天黄昏的时候，门徒聚在一起，因为怕，因为怕犹太人。就把门窗都关上，门户都关上。耶稣来了，站在他们中间。我天哪！哦、oh, 哇、wow ！说说，愿你们平安。好讽刺的画面，好讽刺的画面。我其实很不确定，你听到这句话到底是更平安，还是更紧张、更害怕？一个人突然出现在你旁边，跟你说“愿你们平安”，不要怕哦。这样子，好，听起来超怕的哈，听起来超怕。可是很奇妙，的就是耶稣讲完这句话之后，门徒好像就安心了。某种程度，也许这就是耶稣留下的一个暗号吧。耶稣说：“我留下平安给你们。”而当耶稣经历了一切的患难、死亡，然后复活之后，他再次出现在……哎，你知道这个其实没有隔很久。耶稣讲完刚刚那句话，到耶稣现在出现在他们面前，隔多久啊？嗯，可能不到两周吧。就是很近呐、啊，非常非常非常靠近这样哈，就是搞不好一个月内的事情哈，所以记忆犹新啊。就是耶稣跟我们说，他要给我们平安。啊，然然在哪里嘞？没有啊，因为他们怕死，他们怕犹太人，他们怕被抓，他们怕被连累，他们怕被嗯、呃，就是被针对，各种担心。他们在社会上面很不稳定，这样。可是耶稣出现的时候，跟他们说。耶稣留下了一个暗号给他们：是平安可以指引你们方向，平安可以让你们不再惧怕。你们本来是害怕的，但是当我出现，当平安出现的时候，就代表我来了，所以你们不用害怕。所以耶稣进一步又对他们说：“愿你们平安！我父怎样差遣了我，我也怎样差遣你们。”说了这话，就向他们吹一口气，说：“你们领受圣灵吧。”刚刚在十四章的这个经文里面提到。耶稣说：“我父会差遣圣灵来，把一切的事情教导你们，而且我留下平安给你们，让你们作为一个印记印证这个所领受的圣灵是出于我。而耶稣的复活再次的强化这个连结，透过一个平安的口号或者是这个暗号，让他们认出耶稣的同在，并且再一次的赐下圣灵给他们。”你知道，我觉得上帝很奇妙，上帝做每一件事情都是有关联的。为什么耶稣一定要做这个连接跟绑定呢？一定要把圣灵跟平安连接在一起？因为耶稣很清楚的知道，他的出现不过是暂时的，他不可能一直陪伴这些门徒，甚至不可能陪伴这些门徒所传福音出去，祝福到或是信主的这些世世代代的基督徒。耶稣没有办法用他的肉体、肉身继续的陪伴我们，但是。有一个更能够陪伴我们的，就是因着他所差遣而来的圣灵。只有圣灵能够不受任何时间、空间限制的与我们同在。而耶稣透过圣灵住在我们的心里面，让我们知道耶稣并没有离开我们。哎，你们了解我意思吗？你知道从从某个角度来看，耶稣真的是牺牲很大，因为他本来是不受这个限制的，但他为了道成肉身，他让自己成为一个必须被限制的上帝。可是神的本质又是不受限制的，所以圣灵就主动了，圣灵就接在耶稣的后面，完成那最后一棒，完成他最后的任务。三位一体的上帝最后的一个任务，就是让圣灵遍满全世界，遍满每一个基督徒的心里面，使我们透过圣灵能够感受到上帝给予我们的平安。在这个平安里面，你可以不用再害怕。好，如果你还是觉得这平安还是很抽象，好，我再给你一个更具体的东西。罗马书这样告诉我们，他说不但这样，我们更以患难为荣，又是一个莫名其妙。刚刚已经够奇怪了哈，就是不要害怕，不要恐惧，不要难过，已经够违背人性了。现在跟你说，我们以患难为荣，这个已经到生病的境界了哈，就是有点病态了。为什么呢？他说，因为患难会生忍耐，忍耐会产生一种能力，叫做毅力，毅力会带来盼望。盼望是不会令人蒙羞或是羞愧的，因为上帝，注意哦，借着所赐给我们的圣灵，把什么？把他的爱放在我们心里。我们常常说圣灵充满我们，圣灵浇灌我们，哈是要浇什么啊？浇花吗？到底是什么意思？其实是从这个经文来的，因为透过圣灵，上帝的爱能够进到我们的心里面。所以我们刚才说，爱里面没有什么。惧怕，因为是圣灵在我们的心里面，使我们感受到上帝的爱。而当你被上帝的爱所触摸的时候，你就不再害怕了。回到我这个礼拜的经历里面哦，我其实最需要的就是我知道上帝爱我，还有爱我的家人，爱我每个孩子。有一天，蔡兴问我说：“三个小孩都中啦，你最心疼哪一只？”什么邪恶的问题？<笑>好了，我知道他问这个问题的意思，就是因为三个小孩生病的状态有点不太一样。哦，真的很不一样哦。那可爱的地方不一样，可怜的地方不一样，可恨的地方也不一样。<笑>哎，对，人生就是这么复杂哈、哦，复杂的情绪然后，然后他就问我说：“你最同最最心疼哪一个？”我就想一下，我觉得我都很心疼，我真的都很心疼。可是在我讲出这句话的时候，我才发现。哦，所以我是心疼他们的、哦，我不是我不是痛恨他们吗？<笑>我不是觉得很烦吗？啊啊啊！原来对对对，我忘记了，我其实是很心疼的，我我很爱他们。哈、哦，你会觉得哪有人爸爸这样当啊？不是，我跟你说，你如果发脾气那个频率已经到了一个临界点的时候，你真的会觉得我是不是？哎，很想很想把他们。放到别的地方，你在吃这样，就是你会你会有一种为什么为什么你们要一直这样哈？那个我都很难跟你形容，那个真的你要亲身经历过才能够完整的体验那种刺激的感觉。好，我我可能讲起来比较有趣一点，但是我当下真的非常的挫折，就是我真的不知道拿这些孩子怎么办哈，就是我不知道我可以给他们什么是他们需要的，我不知道怎么让他们舒服一点，我也不知道怎么让他们不要这么的干扰我，然后那个那个东西就是。你知道，其实不是那么纯粹的一种爱的关系，因为如果是纯粹的爱，我我我应该没有任何害怕，我也没有不不需要那么的走心或者是生气，我应该可以很完全的包容跟接纳他们的任何一个情绪反应，因为他们在生病嘛。啊，这个道理很好讲嘛，做做看就知道有多难，而且不是一个是三个啊，而不是一起是轮流啊。你知道每一个东西都在打击我的那个里面还有多少爱？你懂吗？所以我弄到最后就是我已经我已经空了、啊，我我什么都没有了。所以我唯一让自己比较生气的方式就是说没关系啊，我不在意啊，随便啊，你开心就好了，随便你、啊，都开都可以了，随便、啊、你要怎么糟蹋我,我都没有差了啦，就这样吧哈。就是我已经到了这种地步了，这样就是很很惨啊。然后我我我知道我的状况很差，可是我不知道我需要什么。我直觉是我需要他们都不要生病，我需要他们明天就好，明天。最好是现在就好好起来啊，就不要有。我我觉得这样可以解决问题。我的直觉是这样子的，可是我我我知道那不是答案啊，我知道那不是，我知道那没有用。第一个它不可能发生，第二个它没有用我只是在追求一个世界的平安，就是都不要有事。可是我我我忽略掉我里面真正缺乏的是上帝的平安。如果耶稣明明就给我一个平安，那我把它弄丢了，搞得我现在鸡犬升天，到底是谁的问题？到底是耶稣没有听我的祷告，没有与我同在，还是我自己把那个平安搞丢了？我就发现，我需要上帝的爱，可是我感受不到。但是当我能够感受到他的爱的时候，我确实就有力量可以去好好的对待我的家人，好好的爱他们。其实我在讲出那些话，不管是发脾气的话，或是那些比较冷淡的话的时候，我的心里面都是很痛的。因为我知道这个在伤害我跟孩子的关系，也在破坏这个家庭的氛围。这不是我从上帝那里领受到想要经营的一个家庭，这也不是我心中所认为的一个我跟孩子的关系的一个理想的状态，是一个非常不理想的状态。我今天很诚实的跟你分享这些，不是因为我觉得这有什么好炫耀的，我只是想要表达，这就是我们的日常。我。我觉得圣灵既然需要与我们同在，就表示我们的日常生活需要圣灵的帮助，不是你来教会参加特会的时候需要有圣灵的那个感觉而已。圣灵给你的祝福，不是只是让你在这种场合，好像证明你是一个基督徒，你是一个没有被上帝忽略的人，所以你有圣灵的同在。圣灵真正跟我们同在，就是要在这种日常生活、这种最不起眼、最你不想拿出来讲的事情上面，圣灵在做什么？我我最想要告诉你就是这件事情，所以当我当我在那个处境里面的时候，我觉得如果我没有神的爱，我真的没有办法。所以后来当我安静自己的心在上帝面前，其实是陈家都生病之后，因为我就真的已经没有什么好担忧了，因为已经全中了，已经没有什么好说的，就这样吧。哈，但是偏偏就是走到了这个死路啊，死里去之后，才意识到原来我是这么多的害怕，原来我有这么多的担心。那如果早知道，我其实都在担心，会不会其实一开始我找上帝这件事情就没有什么好担心的？说不定我很早就会知道，反正三个都会中，根本不用担心，就一起生活吧。啊，你知道我们光吃饭要分三个地方，我们家里才多大，要分三个地方吃饭，你告诉我怎么吃啊？然后这三个地方不包含我跟蔡心嘛，所以我们只能呃放弃自我，这样子，就是我们我们没有办法，有很多就是做不到。那做得到，我们尽量做。但是如果早在一开始，说不定上帝就告诉我。我的恩典够你用，三个都会中，<笑>说不定我就哦好可以啊 ，OK， 那就这样吧，一起生活吧，说不定我就，因为我我就在跟蔡兴说，为什么确诊的那时候我反而没有这么焦虑？他就说啊，因为小孩都是我在顾啊，因为因为第一次确诊是我一个人确诊，他们三个都没中，就是那时候还没有女儿嘛，然后他们哦都没中，他们没中，所以就是他在照顾小小孩。第二次确诊是他们三个一起中，就是蔡兴，然后两个小孩中。啊，我没事，所以一样被隔离的人是我，<笑>对，还是他来照顾啊、哦？但是我后来想，不对不对，还有一个原因，因为那时候大家是一起生病的，所以索性就没有什么担心，说是消毒什么的，只要把两边隔开就可以了，没有这么复杂。这次不是哦，这次是因为三个小孩轮流生病，然后我们一方面不希望小的生病，一方面不希望我们自己也生病，所以我们要隔的东西实在是太多了啊、哦，所以整个那种潜在的压力很大，而且我会发现。希望这个东西哦，有时候害死人。你知道你知道我为什么会有压力吗？就是因为我有一个希望，女儿不会生病。这该死的希望！我要是没有这希望，我要是没有这个不切实际的希望，说不定我一开始就很豁达。肠病毒算什么？我们家体质 OK 的，上帝与我们同在，不用担心。我说不定可以很豁达。我可就是一个一个一个执念，会不会能够女儿不要中，女儿不要中，她最小嘛。不要中，拜托不要中。所以礼拜四那天，我就彻底的明白，整个过程最干扰我的就是我的那个，我的里面的那种恐惧跟担忧。当我辨识出自己的情绪之后，我才进入真正的自由里面。所以后来我就，我就，我就发现自己的问题嘛。所以我就跟上帝祷告，我就说：好，我就全部交给你了。接下来谁会中，已经不重要了。那接下来他们怎么好以及不重要，我只求你让我们安全下庄哈。所以经过石因的幽谷，哦，反正都在幽谷里了，就这样吧哈。那我只求我们可以度过这一切，然后我们。可以顺利的走出来啊！其实当我这样祷告的时候，其实我已经知道我们会度过了，所以我就不不是那么的担心，所以我的状态才慢慢的好起来，我的情绪才稳定下来，我才比较能够好好的跟他们说话，比较能够去应应对他们的各种情绪跟需要，我才慢慢的回到一个我觉得自己应该是怎么样的一个爸爸的那个样子里面。好，好，我这段话讲的比较久，是因为情绪的东西我觉得很真实，我希望把它讲得更。嗯，具体一些，让大家更明白。好，所以我们进入第二个部分。刚刚第一个部分是保护我们，对不对？圣灵第二个部分是在引导我们。好，他在引导我们什么呢？他在引导我们找到基督。好，找到基督。呃，这个标题可能会让你有一点点不太明白。好，让我有一点时间来说明一下。我们先来看圣经是怎么说的。好，我们现在看圣经怎么说的。耶稣是这样说的：“他说，我从父那里，啊，要差来的。”给你们的宝惠师就是从父那里出来的真理的灵，他来的时候要为我做见证。也就是说，圣灵来到这个世界上有一个很重要的使命，或是最大的任务，就是他要为耶稣做见证，他要见证耶稣是真的，他要让你跟我去感受得到耶稣是又真又活的神。圣灵最重要的任务不是让你感觉很舒服，圣灵最重要的任务不是让我们感觉有电流或是有什么啊很灵异的现象。圣灵最重要的工作也不是来医治我们的疾病，安慰我们受伤的心心情的这这种这样子的一种画面。它最重要的工作是要在你跟我的内心去显明一件事情，就是耶稣基督是上帝的独生子，并且他是真的，而且他为你的命为你舍命。你知道为什么这件事情是这么重要？因为你你想象，你想,你想下哦，整个基督教的信仰里面最核心、最重要的，或者说你今天成为一个基督徒，你觉得如果今天假设我们遭遇逼迫，很多东西我们得放下，很多东西得放弃，到底什么东西是真的、真的、真的、真的不能妥协的？这个信仰里面到底有哪一件事情是真正、真正到死都不能妥协的？你想过一轮之后，你就会发现答案其实没有很难，就是耶稣是上帝的儿子。而且他为我们死在十字架上，信了他，我们就脱离了罪恶，得着永生，就这件事情而已，就是福音的本质而已。因为除了这件事情以外，其他延伸出来的东西不是不重要，只是它可能有一些不同的阶段性，或者是不同的意义在，但它终究不是这个信仰最重要的一个内涵。因为我们的生命真正的改变的关键，是因为我们可以脱离罪，而真正让我们脱离罪的是耶稣的救恩。所以圣灵来，如果他的工作不是去证明、去见证耶稣的工作的真实性跟重要性，那么圣灵就是在捣乱的。你懂我意思吗？因为他对上帝的计划来说，只有一件最重要的事情，就是耶稣解决我们生命的罪，然后让我们可以得着永生。而圣灵来是让我们证实这件事情对我们是真的，而且很重要。我我举一个简单的例子啊。你有没有跟陌生人传福音的经验，或是跟你的朋友想要分享福音的经验，应该有吧？通常就是一个感动，觉得他好像很需要耶稣，我应该好想要跟他介绍耶稣是谁，或者是我想要跟他分享福音对他生命可以带来的祝福，因为我觉得这真的是很棒的一件事情，对不对？我们大概都有这样子的一种经验，但是你大概也会有一种经验，就是你会讲到最关键的时候，会怎么样？会卡住。什么叫卡住？就是其实你就是要把耶稣讲出来，但是不知道为什么呢？就是会有一种卡卡的感觉，就是你你会有一种犹豫，你会说：我我现在要讲吗？是现在吗？是现在吗？好像那个名字讲出来会吓到人，你知道吗？就是我,我现现现在要讲吗？好、哦，可是你看那些做业务的哈，他们在卖他们的产品的时候都没有这种担心，他们都是直接第一句话就跟你说你。好，呃<笑>，你知道这个吗？哈，你听过这个吗？就是他直接跟你讲，哈。可是我们传福音不是，我们传福音通常就是要铺陈很多，哦，一直聊聊聊聊聊聊到最后，感觉是喽，感觉他说已经讲到这个节骨眼了，那个这个这个心理的那个需要都讲的这么透彻了，我是不是现在告诉他耶稣爱你，或者是我觉得耶稣可以祝福你就可以了？可是有些时候我们就是卡在这边，就是不知道为什么就就就啊，哎，出不来。如果你有类似的经验呢？也许不是每次都是这样，但如果你有类似的经验，你你，我我试着要说明，就是说，这就是为什么我们需要圣灵，因为其实，在你讲不出来的那一刻，有一个很关键的原因，就是我们呢，我们不一定真正的知道耶稣是一切的答案。就我我我知道，我我感觉到这个人很需要耶稣，但是跟。我在跟他聊的过程，我聊到他生命的一些需要的时候，在那一个需要的点上面，我不一定真的相信，因为那毕竟是他的需要嘛，所以我不一定真的相信耶稣就是他需要的答案。我可能觉得他需要一些社会关怀，我可能需要他，他我可能觉得他需要一些家庭的协助，我可能需要他会会知道他他可能需要一些智商，我我可能更快可以帮他想到这些社会资源的连接，而不是很直接的想到耶稣成为他的答案。我里面。可能有自己的一个顺序，我里面可能有自己的一个信念，我不一定都相信耶稣就是最重要的答案，所以在这个过程里面你会卡住，很正常，因为你里面也不是这样相信的，我们里面也不是这样相信的，所以圣灵的工作就是让你看见你生命中的答案就是他，而你想要传福音的那个人，他生命中需要的答案也是他。耶稣，我有太多这样的例子了哈，就是在跟人家分享福音、跟大家分享见证的时候，讲到最重要的时候，你还是得把上帝的名字吐出来的时候，那一刻真的很卡。每一次在那个时候，时候上帝都会问我问题，就是大概那零点几秒的时间，就是问我一个问题是：是你，你相信吗？你自己相信吗？你相信你就讲得出来，你不相信你当然讲不出来。所以你不要问说要不要讲，不是要不要讲的问题，是你讲不讲得出来。因为如果你真的相信上帝是一切的主宰。耶稣是一切的答案，有什么好讲？有什么好讲不出来的？我每次都被这样挑战，但是我觉得很有趣的是，当我能够坚定的去相信，当我选择了，当我的信心，应该说，当我被神这样挑战的时候，我的信心就找到了一个可以触及的一个可以支点。我的信心找到一个支点是，是对我相信神，我就是相信神的人，所以我真的选择相信神是一切的答案。所以我就在那个当下，我能够把那个话讲完。我能够告诉他说：“哎，你经历这件事情很酷诶，我觉得是上帝在祝福你。”我可以很轻描淡写的讲出来，不是因为我口才很好，是因为我其实很挣扎。只是在那个当下，我真正要面对的不是我要不要讲，不是我什么时候讲比较恰当，而是我到底相不相信这是上帝能做的事情。所以这就是见证，圣灵在帮助我们见证他是真实的。所以当你状况不好的时候，神在引导你，他在引导你什么呢？引导你找到你里面耶稣在做什么。引导你找到你里面耶稣在做什么。我刚刚奉献的那个经文哈，就是我状况不好的时候，我在预备奉献的时候翻到的。他其实不是我去翻，我就是读我日常的进度。那我前面几天都没读圣经嘛，因为我就是一在发脾气，哪里想到想读圣经了哈。所以呢，我就我就礼拜四打开圣经，然后我我真的在整重整,整我的这个状态的时候，我就打开圣经，我就读到那个经文。我一读到那个经文，我就找到哦，我没有注意到原来。耶稣来这个世界是要带来平安的。我没有想到，原来耶稣来的使命是要让我能够经历平安。那我在干嘛嘞？我这一路在这一个礼拜的事情里面，就是那个在死命幽谷的人。那个清晨的阳光一直没照到我身上啊！可是耶稣来的目的是要让清晨的阳光洒在我身上，让我能够领受到平安，但我却没有，所以。透过上帝的话语，让我可以找到耶稣在我生命中的位置啊！ Oh, 我觉得这是一个很重要的一个过程啊。所以，好，这里讲到说，神所差来那一位要传讲神的话，因为神把圣灵无限的赐给他。这在讲耶稣在开始服侍的时候，为什么大家喜欢听他讲到？因为耶稣所讲的都是上帝的话。所以，刚刚我们说神，神圣灵保护我们，透过神的平安。那这边我要告诉你，圣灵引导我们是透过神的话，透过上帝的话语，神来引导你的心去找到基督。你知道，如果我们对圣灵的体验都局限在我们个人的感受，那就是非常危险的，也是非常的不够的。因为我们的感受是会被蒙骗的，在你状况好跟坏当中，那个感受的差异可以是非常的南辕北辙。但是，当我们有上帝的话作为一个依据跟一个轨道的时候，圣灵就会。借着神的话语引导你，找到基督，找到耶稣在你生命中的位置。你知道，我有整个信仰，哎，整个信仰的关键是我们跟耶稣的关系，对吗？想一下，整个信仰的关键跟核心是我们跟耶稣的关系，对吗？我刚刚说是福音，对不对？可是福音最终带来的结果是什么？实际上的结果是我们跟他的真实的互动的关系，对不对？就很像是你跟你旁边的人那个关系，你们的夫妻关系，我跟我孩子的关系，真正重要的是那个关系，对不对？我们生活当中有很多的时候，我们的理解不是这个样子，我们还是会不知不觉把这些事情理解为一种宗教或者是一种信仰。用我自己举例的话，这个礼拜。我真正意识到我跟耶稣有关系，就是在礼拜四看到那个经文的时候。但那之前我没有觉得我跟耶稣有关系。我不要误会，我会跟他祷告，但是我祷告的内容很简单：好起来，不要传染，一切都是环绕着我出发的。这不是关系，这不是关系，这是宗教。为什么宗教就是去求我想要的事情嘛？对不对？看你拜什么神嘛，那、啊、你就跟那个神说我要这个，他、啊、给我。或者是好，我不要这么霸道，我用问的，可以吗？好、哦。我可不可以给我？可不可以做？看一下结果嘛，就是都是我嘛，这是宗教。可是关系是什么？关系是有互动的。而我在礼拜四以前跟上上帝的互动是零哦，因为啊零可能太夸张了，但是就是我我没有在跟他互动，我只想要得到我想要得到的结果，那个不是生命，那个不是圣灵的工作。那个不是我跟耶稣真正的样子，真正应该要有的一个样子。可是我的状态就是那个样子啊，所以，上帝最后带领我的方式是引导我透过神的话，我重新认出耶稣是一个怎样的神，我重新认出我跟他的关系，我重新调整了我跟他的相对位置的时候，我才意识到，哦，这才是对的，这个状态才是我跟耶稣真正的应该有的状态，而这个。正确或是健康的一个状态，才开始启动了一个好的循环，在我的生命中带来一个好的力量。好，最后我要给大家看这个经文，这是今天最后一个经文。这个经文大部分我们看的时候，我们会注意在后面第八节哈，但是我今天从第七节来开始放，我来念给大家听哦。耶稣说：“父凭着自己的权柄所定的时间或日期，你们不必知道。可是。”圣灵降临在你们身上，你们就必领受能力，并要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚直到地极做我的见证人。这句经文我用来总结今天的东西。我们今天的主题经文是诗篇二十三篇第四节，但它在描述的是一个落过程。这个过程是我们从死因幽谷经历安慰、经历上帝的同在跟得到安慰的一个过程。上帝透过他的引导跟保护来安慰我们。但是他会带出来的一个结果是什么呢？他会带出来一个结果：当我们被安慰的时候，当我们被圣灵找回来的时候，我们回到神的同在跟与耶稣的关系里面的时候，我们的生命会长出一个样子。这个样子就是使徒行传这里所描述的。这段对话很有趣，是耶稣跟他的门徒这群不成才的门徒说的。因为他的门徒在前面就问了耶稣一个很重要的问题：说，那个，你现在要带我们去推翻政府了吗？你要复兴以色列国，就是现在了嘛？你都复活了嘛？还有什么做不到的？对不对？好，现在是不是就是现在？好，你五饼二鱼变五饼二鱼的时候，你说你不是现在，那现在总是了吧？你都复活了，总是了吧？吓死他们啊！就是对不对？不死人大军，开玩笑，这这这一定可以推翻哈，我们一定可以独立。耶稣直接很了当的回这句话，他说：“复平的自己的权柄所定的时间或日期，你们不必知道。”耶稣不是说：“哎、欸，你们的期待错了。欸”哎，不是你们搞错了。我要做的不是这个。耶稣不是这个。耶稣也没有跟他们开个紧急同工会，说：“来来来，我们定一下年度目标，是要建立教会，不是要推翻罗马帝国。”耶稣不是讲这个，耶稣都没讲。耶稣就说：“等下，等下，等下，这是父凭着自己的权柄所定的时间或日期。”言下之意是什么？以色列什么时候复国？以色列什么时候自己的主体性？你们期待的犹太人的复兴是什么时候？你们不必知道。他他可能他可能是会发生的，但你们不用知道，你你们不需要知道，哎，这这很霸道哦。我们我们是不是都很想知道时间跟日期？你最想知道什么时间？我最想知道，我最想知道小孩的病什么时候会好，告诉我，给我个日期。在那日期之前，我就是当做一个病人的状态；等日期之后，我开始安排所有的计划。我最喜欢这样，我最讨厌什么？出游之前来个生病。好烦哦，那所有的计划都被你打乱了，超烦的，对不对？哎，可是啊，我们就是最喜欢知道、最渴望知道时间或者日期，但是上帝就说不必知道。你你你放得下吗？你放得下吗？你你有办法说不必知道？好，不必知道。对，我说不必知道。我第一。上礼拜六要是知道，就是可以放得下，说我不必知道，反正我三只都会中，我不必知道那个谁谁什么时候中，反正三支都会中，它总有一天会好。我如果可以这么豁达，我这个礼拜根本就不需要发这么多脾气，我不需要生气，我不需要愤怒，我不需要挫折，我我就觉得这一切就是这样就好。可是我就是放不下嘛，我要是放得下，我早就放下了，我就是放不下。所以耶稣接着说的这句话才变得很重要，他说：“你们不必知道，可是。”这个可是是我们可以放得下的原因。可是什么？圣灵在你们身上，你们会得着一个能力，在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚直道地极做我的见证。耶稣帮助他们的焦点，从他们很在乎的什么时候发生什么事，什么时候可以发生这件事情的这一种渴望跟焦虑当中转移出来，而这个转移关键在于圣灵的能力。当圣灵进到我们的里面，我们会得到一个安慰，而这个安慰使我们成为耶稣强而有力的见证人。因为你的心里面找到了他，你就能够在别人的面前代表他、见证他。传福音不是看谁口才好，传福音也不是看谁比较勇敢，传福音真正的关键在于你在见证什么，你在见证的是是否是耶稣。在你身上跟你的真实的关系，而我们常常需要圣灵的帮助，才能够真正的在生活的这些情境当中找到耶稣，引导我们找到耶稣的目的。除了我们跟他的关系之外，也是让我们能够在别人的面前真实的活出他的样子。最近廉价可能有很多的人，也许在线上，你现在可能跟家族的人在一起，跟家庭的人在一起。很多时候在家庭的关系里面，你要怎么去代表耶稣是很挑战的。但是记住，代表耶稣从来不是透过你的行为。我们都说基督徒要有榜样啊。哎，如果用这个标准的话，我这个礼拜课本肯定是灾难级的哈，就是灾难级的榜样。哇，一个基督徒当成这样，一个牧师当成这样啊，都不如不要去教会哈。可可是可是。可是可是对，所以如果如果游戏规则是这样的话，我是没有我是没有盼望的哈，我是比你们更没有盼望的。但是，我们做耶稣的见证人的游戏规则不是这个样子。我们做耶稣的见证人，是因为圣灵在我们的里面，是因为圣灵在我们里面改变了我们的生命。我们而且他他不止改变我们的生命，他让我们找到耶稣在哪里，以至于我们做耶稣要做的事情。当你回到你的家族里面，你会遇到一些挑战，可是你不知道怎么做决定的时候。最后，其实最重要的问题是：那耶稣在哪里？耶稣在你的情境当中，他在哪里？他在做什么事情？你去做跟他一样的事情就好了。你不需要觉得你应该要是一个怎样的人。你最需要知道的答案，不是什么时候做什么事情，是那耶稣在哪里？耶稣在的那里，我就去做他做的事。你要知道这件事情真正的关键，就是圣灵在。我们的身上，圣灵在我们的身上，你就会发现耶稣在做什么，然后你就跟着他做，你的环境就会改变，你就会经历到一些不可思议的事情，你会经历到上帝的预备。你做再多的沙盘推演，再多的预备，都不一定不一定比得上那个当下。你借着圣灵的工作认出耶稣在哪里，我去做跟他一样的事。